0: 一九一七一战对今天的启示上集中，我们根据影片中主角的行动路线和场景，将这部两镜到底的电影分成七段进行了简单介绍，并以我们的个人视角分析了一战爆发的原因。在那个时代，极端民族主义与民粹化思潮，就像当时的世纪大流感 H1N1 一样，深刻影响着世纪之初的人类和国家的命运，其促生出的专制与霸权主义。直接演化出了提倡整体战的军国主义这个毒瘤，也正是因此，二十年之后的第二次世界大战实际上是一次世界大战的下半场。所以说，一战给人类文明进程带来的影响更加巨大且深远。而如今百年已过，极端思潮却依旧蠢蠢欲动，带有全面复发之势。作为个体而言，保持对战争的警惕和恐惧。像防范病毒一样来防范极端民粹化的思潮，对于此时的我们就有了更大的意义。这也是类似《一九一七》这种反战文艺作品的价值所在
1: 。剑豪双方相持嘛
0: ，没错，就是这部影片里的整个战斗的这个背景。就是在堑壕战的这个背景里边，有人对这个堑壕战有一个总结啊，堑壕战什么样的时候会发生呢？就是当双方的这个战斗力，尤其是火力非常强大啊，但是呢，这个时候它的移动能力啊和它的这个通讯的能力都没有跟上火力这个强大这个步伐的时候，堑壕战就会发生。明白这个意思吧？就是杀人的手段非常强，但是你移动的能力没那么强，怎么办？这两方都有非常强的杀人武器，那怎么办？就是顶上了。那这个时候就只能怎么才能顶住呢？那因为都是人对人嘛，那就只能用堑壕。咱们刚才不是说了吗？说科技和武器的发展深深的影响了一战啊，或者说呢，由欧洲这些列强们本来想象的这种速决战啊，就是迅速解决的这种战斗，变成了持久战，从而形成了一战。那我这里可以简单的介绍一下啊，这个武器科技方面的一些重要的发展点，比如说呢，嗯、呃，我觉得有几点啊。首先呢，说从单兵的武器上来说啊，比如说从步兵的这个单兵武器啊，步枪来说，早期呢，比如我们熟悉的十七八世纪啊，欧洲的一些战争，包括拿破仑战争啊，包括甚至一直延续到十九世纪的这个美国的南北战争，一直到一战大战之前，也就是二十世纪初，这个步枪呢，产生了我认为有几个重要变化。从早期所使用的这种前装弹的滑膛枪，慢慢过渡到后来的有枪线的后装弹线膛枪。这里边有两个关键点啊，我认为一个是滑膛枪和线膛枪，另外一个呢是前装弹和后装弹。所谓滑膛枪，指的就是这个枪管，也就是枪管内壁是光滑的，这就叫做滑膛枪。通常意义上，我们认为火枪的这个枪管啊，如果大家不了解的话啊，这个枪的枪管就应该是这样的。所以，我们看过去的这种火枪啊，这个子弹都是一个圆球。如果我们看过一些这方面的电影，比如说什么拿破仑战争啊、美国独立战争，包括南北战争的一些电影，像什么《战争与和平》《爱国者》，就是梅尔吉布森的那部《爱国者》，描写美国独立战争的，包括像什么《光荣之战》《盖茨堡战役》《众神与将军》，我们都能看到很多那个时候有关战争里步兵对射的情景。士兵们填弹的时候都是站着，然后把这个枪立起来。枪管的底部啊，有一个长的铁杆，一般叫做推弹杆。这个铁杆是干嘛使的呢？就是填弹的时候向里捅。因为受制于当时的技术啊，尤其是子弹的这个工艺，后装弹呢，因为这个火药燃烧的时候火焰非常巨大，容易伤到这个持枪者，所以呢，往往都采用前装弹。因为是滑膛枪嘛，这个子弹呢，实际上是要比这个枪的口径稍微粗一点。那个时候子弹是一个纸包。底部是个子弹，这个纸包啊很有意思，它底部是那个圆的铅弹，一个圆球，上面呢包裹的都是火药啊，形成一个像一个有点类似一个烟头，比烟头要粗一些啊，装在士兵的这个侧包里面。每次士兵要开枪之前啊，都是要拿出这个子弹，先把这个纸包拧开，然后把里边的火药啊部分的火药倒进枪管里面。也就是先往枪管里面填火药，然后呢把这个纸包和这个铅弹一起塞进去。塞进去以后，因为它的口径稍粗一点啊，就是它不是不能够直接就滑到这个枪管的底部，所以需要用推弹杆向里面捅。我们看那个开枪的时候啊，都是放完子弹，抽出推弹杆，把子弹捅入枪管之内，然后再把推弹杆放回这个枪的底部或者放到一边，然后端起枪来啊，打开枪的这个撞针。放一个小的火帽，然后瞄准射击，啊，这这一套程序下来，其实一般如果不太熟悉的人，可能一分多钟才能发一枪。一方面呢是效率非常低，另外一方面啊，我们之所以管这种枪叫做火枪啊，俗称的火枪也是啊，开枪的时候喷出很多火药，一股烟，就是填弹的时候，你看后边不是放很多黑火药嘛，这么大的动静呢，但是造成这个子弹出膛的这个初始速度并不是很高。另外一个呢，由于它是一个圆球，又是滑膛。这个子弹飞出去以后它的飞行是不规律的，所以呢，其实这个枪的准确性非常低。当时有一个英国的陆军上校曾经这样评价：，就是如果这个枪膛不出什么问题的情况下，一个训练有素的士兵瞄准并打中七八十米外的这个目标，应该问题不大，因为那时候的滑膛枪的有效射程就是一百米之内。但如果有人在一百多米开外被瞄准打中的话，可以说这个人的运气相当差了，但如果你想瞄准并打中两百多米开外的目标的时候啊，你不如去瞄准月亮啊，这两者之间打中目标的几率几乎是一样的。你就可想那个时候的滑膛枪在一定距离以外基本上是没有什么杀伤力了。我们看过去啊都是精神战，都是排成方阵向前走，或者一排兵这种站齐了以后慢慢向前行进，行进到一定程度以后进入射程，大家开始装弹啊射击。旁边还有这个指挥官在这喊口号，还有士兵敲鼓啊，是为了给步兵们上弹填弹射击，带动这个节奏，对吧？这都是过去早期这种火枪这种互射时候的经常看到的场景，在、啊、很多电影里面都有。但是它的准确度低，射速也低，而且射程也近，所以呢，并不是像大家想的能够达到一种啊指哪儿打哪儿的这种状态，基本上属于打哪儿指哪儿啊。这种射击的时候啊，面对面也就几十米。啊，对射的时候，这个子弹你冲着人打，指不定这个子弹能飞到什么地方啊。就是因为它这个子弹是个圆球，它飞出去以后它是不规律的，这是也是因为滑膛造成的啊。那么如何来克服这种不规律啊？就是子弹打出去能够规律一点，让它打得更远更准。就有人发明了线膛啊，也就是线膛枪。什么叫做线膛枪呢？就是枪管里边是有枪线的。就是如果大家看过一些，比如炮筒里、炮管里边啊，现在的这些炮管里边比较清晰。它这个炮筒或者枪管里边是有沿着这个枪管和炮筒方向的这个线，有的是旋转的，有的是直的，啊，这就是线膛枪。实际上，据说这个线膛枪啊，最早就出现在十五六世纪就已经有人研制出来了，但是由于制作工艺的复杂，包括呢可能相对的这种生产要求也低，所以它一直没有流行开来。直到这个十八九世纪啊，这种相关的战争多了以后。这个线膛枪在随着科技啊生产工艺的这个提高，慢慢的开始出现在战场当中。它的特征是什么呢？由于这个枪线可以让这个子弹在出膛之前啊，沿着这个枪线受这个枪线的影响呢，产生这种旋转，也就是让这个子弹沿着飞行的方向形成一种陀螺仪效应啊。这种陀螺仪效应起到的是什么作用呢？就是稳定这个子弹的飞行路径，保持子弹的这个角动量守恒。也就是不会因为角动量不守恒而无规律的这种翻转，这样一来呢，这个子弹的飞行距离啊、精度，包括它到了末端的有效杀伤力，都会大大增强。所以线膛枪越来越普及，导致了这个步兵的这个步枪武器的射程越来越远，甚至可以达到将近一公里，准度、精度、射程都提高了。像过去那种啊排着队走到面前了才开枪的这种情况，就越来越少了。刚才我在说这个滑膛枪的时候，还说的它是前装弹啊，就是从枪口里边往里捅子弹。正是因为这种前装弹啊，所以这个枪步枪又很长。你前装弹的时候，这个人基本上只能站立着向里装啊，他不可能卧倒着趴着去装，很麻烦。他只有站立的操作才是最方便的啊。也有一这种半蹲的这种方式，但确实不如站着方式方便。所以大家都是站着操作啊，看着好像很从容，实际上非常紧张。这个时候呢，就有人开始思考后装弹是不是能够更好的利用起来。当然，它跟这个米涅子弹有关。这里边不介详细介绍米涅子弹了。主要的米涅子弹实际上就是一种类似于现在的一种有弹头的啊，不再是圆球的，而且它是从后部填装到这个枪里边，由这个撞针去触发这个子弹后部放入的这个火药，然后呢，让这个子弹射出去。后装弹造成什么呢？就是简单的一想就明白，这是步兵操作的时候啊，不太像之前似的得把这个枪立起来，才能把子弹呢填入很长的枪管之中。这个时候的后装弹呢，不太像之前似的还要再放入火药，这个激发助推的火药就在子弹的后部，它只需要把子弹填入步枪的后部，然后呢闭合撞针啊，扣动扳机就可以射击了。这样一来，这个步兵就可以趴在地上进行射击，操作起来的动作不用那么复杂。而且呢，幅度非常小，上弹的速度也大大的提高。所以说，如果他趴在地上进行射击的话他被击中的概率就大大的降低了。这样呢，战争的形态就发生了变化，就是大家不再像之之前是这种类似于精神战的啊，整体向前走，临近了再开枪，开一两枪之后就进行肉搏啊。他可以趴在很远的地方啊，这个相对从容的进行射击啊。这些特征都是非常明确明显的改变了战争的形态。所以，等到了一战前夕啊，这些枪支都已经非常成熟了。当然了，这个步枪不是所有的决定因素。造成堑壕战的其中另外一个重要武器就是机枪，也就是我们熟知的马克沁机枪啊。马克沁机枪，我们习惯性管它叫做重机枪。马克沁机枪可以说是世界上发明出来的第一种全自动式的机枪啊。发明人就叫马克沁，他是个英裔美国人，他在一八八四年。根据步枪在射击的时候啊，有很强的后坐力，然后他觉得可以利用这种后坐力呢，来完成对子弹的上膛，自动上膛。据说呢，他在1883年就申请了相关的专利，然后在1884年第一次展示了这种机枪。有人可能会问啊，世界上的第一款机枪不是应该是加特林吗？在南北战争的时候就已经使用上了，嗯，比马克沁要早个二三十年。这里边需要强调一下啊，加特林是一个手摇式的机枪。在当时发明出来的时候还不是全自动，所以说世界上第一款全自动的机枪是马克沁。但是马克沁在一开始展示的时候啊，并没有受到大家的过分关注，尤其是各国的军方对这个武器不太感冒，所以它一开始呢都是一些呃一些探险家在使用这个武器啊，主要是为了防身和展示用、啊。因为那个时候所谓的探险家们出去探险都是一个探险队。带有大量的物资，在这样的使用环境中啊，这个马克沁机枪的作用慢慢的被展现出来，开始受到了这个军方的重视。然后英国军方也采购了马克沁机枪。真正应用于实战呢，可以说一战成名啊。在一八九三年，英国人第一次在这个马塔贝勒战争当中啊，使用了马克沁机枪。当时是英国的殖民军队，差不多有七百人对五千祖鲁人。然后，其中呢有五十人操控的四挺马克沁机枪，就直接击退了五千人的进攻，也让马克沁机枪呢一战成名。当时呢，英国诗人海莱尔·贝洛克、啊、就这样说：“不管发生什么啊，我们已经有了马克沁，而他们没有。”这样就表达出来拥有马克沁机枪所具备的这种优势是多么强烈。包括后来的呃一八九八年的恩图曼战役，英国的殖民军队呢也利用马克沁机枪呢给苏丹的军队造成了巨大的伤亡。还有1904年的日俄战争啊，其中在旅顺著名的那个旅顺会战，俄罗斯军队就利用购买的、啊、数百挺马克沁机枪，配合战壕和铁丝网，给日军造成了巨大的伤亡，号称是日本陆军的绞肉机。到一战的时候啊，马克沁机枪也不断的升级，呃，尤其据说是配合了马克沁的哥哥所发明的这种无烟火药啊，马克沁机枪的这个战术价值就大大的提升了，因为原来这个目标啊过于明显。不适合隐藏，所以呢，在一战的这个环境当中，尤其是在索姆河战役当中，德军的马克沁机枪可以说给英法联军造成了可谓恐怖的消耗。英法联军在索姆河战役啊前后一共伤亡了七十九万人，其中在索姆河战役的第一天，马克沁机枪就直接造成了六万英军的死亡。在整个战役一百四十一天的时间里边，啊，大部分的伤亡都是由马克沁机枪造成的。也正是因为这种恐怖的伤亡啊。可以说催生了坦克的诞生，这也是集中体现了堑壕战当中火炮、机枪配合堑壕、铁丝网这种防御工事所组成的壕沟型阵地啊，是极难突破的。即使是英军后来把自己新研制出的坦克派上场，在索姆河战役上也没有起到什么决定性作用，因为毕竟那个时候的坦克数量太少，还不能形成机械化部队啊，也没有配套的这种机械化部队的战术。所以仍然无法打破堑壕战。在整个索姆河战役，英军付出如此的代价，本来原来是想战略性突破的进攻，结果仅仅推进了五到十二公里。可以说，每一米都是用无数的英法联军的尸体堆砌而成的。这也让我们看到了堑壕战的可怕。那我们也就看到，为什么说堑壕战的形成是因为火力强于移动能力呢？也就是防守的能力啊，因为这么强的火力造成的防守能力制约了部队的进攻，所以呢，堑壕战成为了一种僵持战。所以你看、啊、法国后来就马奇诺防线，它也是建立在这种一战的这种堑壕战的这个历史背景下啊，它修筑了这个马奇诺防线，就是打算随时迎接你德国。如果再想发动战争，那你就会嵌入到我这个啊，我有所准备的更强大的背后一个整个完整系统的这么一个防御公式里面。这是法国当时的战略思想到二战，他还沿用了一战那时候引发的这个战争思想。但是怎么说呢？就是德国这边确实啊，在科技也好，或者说在整个战争理论上面，他的这个激发出来的这个进取心，或者激发出来的他这种改革的能力非常强
1: 。嗯，提几个简单的小故事吧，一战的。就是第一是说，当时德军突袭到比利时的时候，嗯，英军在此之前一百年都没在西欧打过仗。这次交手，等于是当时有一位这个英军的这个士兵吧，想证明自己。嗯，呃、他以为，因为他一百年没有打过仗，所以他以为是拿破仑战拿破仑战争时期那种骑兵式的冲锋。嗯，所以这个士兵就玩命打磨自己的军刀。<笑>这这士兵是谁呢？就是二战时期的名将蒙哥马利。<笑>
0: 对，啊<笑>，一战里边是所有这些很多，我们知道二战名人都在一战里边参与了战争
1: 对。对，然后我接下来要说的这个，呃，还有一个人是谁呢？是当时德军在打比利时的时候，嗯，因为天气特别炎热，一天行军超过四十公里，但是不敢喝井水。嗯。呃，因为怕那个下毒，但是他们在八月十九日占领了当时比利时的一个大学城，叫做鲁汶。然后当时呃实行宵禁，结果呢，好像半夜的时候听到枪声，于是德军就特别野蛮的焚烧了这个城市，把当时那个中世纪图书馆有二十三万册的这个图书馆一个焚毁了。然后当时有一个德军士兵奔赴前线，经过这个城市的时候，称这个城市为烧焦的瓦砾之山。嗯，这个士兵谁呢？是希特勒
0: 。对。这个可以说是二战里边的，不是一战里边的最著名的这个导致二战的人物了，对吧？对对对，希特勒也在里边嘛。还有专门他的这个电影，就专门我记得好像是纪录片嘛，介绍这个希特勒。我记得还说那里边有一个情节是他的上司是犹太人，他特别的对这件事情就不适应，嗯、知道吧？时不时的看人家戒指上面有那犹太那个六角星，知道吗？对，他特难受，知道吗？对对对对,对，
1: 刚才说蒙哥马利，然后蒙哥马利是后来在这个曼河战役，在一次这个战争中受伤了。胸部中枪，倒在这个两军之间的这个地带这儿，倒下去没有人敢去救他。然后后来一直到晚上，他的部队这个队友收尸体的时候，发现他还活着呢，就给他救回来了，等于捡了一条。对，捡了一条命。但是这一点就造成了蒙哥马利后来对整个战场上持续消耗生命的这件事情的反感批判。所以他想哎，哎，所以他在二战时期秉持的理念就是说，如果我是一个优秀的军人的话，那么我就要。减少人命的消耗，这个其实跟每个人的精力是有关系的
0: 。没错没错，其实一战里边啊，这里边充斥着大量的名人，无论说是在军事界啊、哎、政治界，还是在这个甚至文艺界里边啊，对吧？对都是太多的这个
1: 名人了。包括,包括被俘的戴高乐，包括丘吉尔
0: 。丘吉尔当时是一战的时候啊，他可是之前是英国的这个海军大臣。嗯，丘吉,、嗯、吉尔1911年当的海军大臣，后来他就是因为一战的时候啊，他组织了一次登陆。就是第一次历人类历史上第一次现代化登陆战，哦，他们那个叫做就是海军叫做攻取这个达达尼尔海峡的一个计划啊，啊
1: 、哦，达达尼尔海峡
0: ，对，达达尼尔海峡最后无法攻下这个海峡，包括他要登陆那个地方那个地区，当时给的这个地图也是啊，都是在当地买的这个地图，实际上和实际他们一开始预估这个面积都不一样，所以整个登陆实际上战略思想是 OK 的，但是战术上没有实现，导致他1914年7月的时候最后就辞职了。说白了就是当时因为这场这个登陆战最后失败，这个计划失败了，所以他等于从这个海军大臣这个位置上直接辞职了、嗯。这是丘吉尔，这都是二战时候的主要的这个政治方面的人物了。包括你像这个里边，咱们刚才不是提到了整个这个战斗嘛，叫做那个尼维勒攻势嘛。尼
1: 维勒
0: 啊、嗯，尼维勒之所以叫尼维勒攻势，咱们不是说了嘛，他是当时的法军的司令，对吧？对。他因为这场战役啊，最后就是一九一七年要死了这么多人，无论是英军还是法军，结果最后呢被迫辞职。谁替代了他呢？就是贝当元帅，对、哎，一战的英雄，在一战是英雄啊。结果在二战的时候，对吧？叛徒，这也不能说是叛徒吧，但是确实这个
1: 不是,不是就是叫叫就是组建了这个投降政府是吧？贝当元帅。当是
0: 对投降政府嘛？贝当元帅，当时贝当元帅在刚上任的时候，他体现出来就像你说蒙哥马利似的，他体现出来就和过去的军队高层不一样，他更体贴民情，更体贴这个下层的士兵和军官。有人称他为凡尔登的救星嘛，因为在16年的凡尔登战役中啊，他指挥法军最终还是克服了德军，嗯，所以呢，他的声望就变得非常高。他也是从战前啊，在一战之前本来是要退休的这么一个校官啊，在法军当中一路升官，一直升到了集团军的司令。最后一七年呢，是取代了尼维尔，升为法国的陆军司令。他的上任呢，可以说是挽救了法军的士气。他不仅聆听前线士兵的意见啊，而且还致力于改善士兵的这种福利、啊，嗯，而且也确实从一七年开始，德国已经处于颓势，所以到一八年十一月的时候啊，贝登从这个中将军衔一直升任为法国的元帅，可以说是在一、e、战成为了著名的一、e、战的英雄，他展现出来有很多当时记录的影片和照片也好，展现出来他视察这个情况的时候他。亲临现场，然后呢，亲切的接待这些士兵啊，他不摆这个官架子，这些都是因为这个战争当中受到了这么大的战损，导致国内和国外的这些反战的思维也好，反战思维对反战思维这个丛生、嗯，所以大家都是根据不同的这个民生和和舆论，在改变自己的形象，或者说是政府也在挑选符合这种呼声的这个形象进入进来。这是一个相
1: 互协调、相互妥协的这么一个过程
0: 。这个贝登元帅他也是讲求的是什么呢？就是不鼓励这种以这个士兵无限制的向上堆砌的一种方式啊，就是大面积的死亡堆砌这种方式来赢得战争。对，但是但是他
1: 这种投降主义还是被批判了
0: 。呃，那是后来了嘛，对啊，对，包括你看，啊，这个当时1917年，实际上1917年这些战斗之后， 1 9 1 7年美国就已经开始向德国宣传了嘛。嗯， 1 9七一年美国向德国宣战以后啊，除了他威尔逊总统以外，很著名啊。对吧？当时美军啊，这个所谓的远征军总司令，就美军派来的远征军总司令是谁啊？是潘兴，啊，潘兴，潘兴。这个在二战当中，他别的不知道，二战有一坦克，德美军后来上了一个超重型的大坦克啊，能跟那个虎式坦克对 K。玩游戏的时候，最后就是生产这个潘兴、嗯，就是以他的名字来命名的
1: 。哦，
0: 当时我记得他到法国以后，潘兴这人，你要看过他的照片也是啊，非常伟岸。高大帅气，而且他呢有自己的这个战争思想，他和当时的传统的这种欧洲的这种战争思想不太一样。他呢就不太愿意让自己的军队呢完全归属于，就融入到这个英法联军当中来，他要独立控制，而且他讲求一些运动战的影子在里面。他就不希望他的部队呢就完全融入到这个堑壕弹当中。而且当时的美军啊，因为是生力军，一是他是17年进入，你想那时候英法部队也好，还是这个同盟国啊，都属于强弩之末了。所以美军是生力军，一进来的时候，包括他的士气，包括他使用的战术都还很好，也付出了很大的牺牲，但是战斗力很展现出来很强。所以呢，给美国部队，给潘兴立下了非常好的名声，咳咳这都是名人在那个时候涌现出来的。还有像德国里边，咱们刚才说的也是兴登堡嘛，对吧？兴登堡是防线，对，兴、嗯、登堡防线。兴登堡是一六年担任的德国总参谋部的总参谋长。嗯，他当时啊，就是德国一开始，德国那时候的总参谋长是谁啊？是小毛奇，在他之前，小毛奇应该很有名，知道吧？因为他是好像是老毛奇的侄子吧，还是儿子，我忘
1: 了。好像是侄子，
0: 好像是侄子。对，然后他是在总参谋部里，他是总参谋长，他定制了这个施里芬计划。我们当时讲这个敦刻尔克的时候啊，讲二战啊，就是说德国一开始这个总参谋部制定的这个进攻西线、进攻法国的方法，也叫做施里芬计划，甚至叫做施里芬第二计划啊，就和当时德国这个一战的时候总参谋部定制这个这个战争计划基本一致。但是在一战的时候，施里芬计划也失败了，所以小毛奇最后就就等于下台了嘛。就是西线的这个施里芬计划并没有成功实施，嗯，所以后来1916年，兴登堡才,才、这个、保罗冯兴登堡，对，保罗冯兴登堡才当了这个总参谋长。实际上，当时这个应该是威廉二世吧，德皇威廉二世嘛。对，他当时让兴登堡上来的时候啊，并不是兴登堡一人掌握全部的权利。实际上呢，这个有一个第二参谋长，本来是啊，相当于是一个副手吧，就是谁呢？就是这个鲁登道夫。艾里希·鲁登道夫啊，他可以说是，嗯、呃，参谋部的二号人物。而且进入到一战以后啊，尤其僵持阶段以后啊，当时就是整个德国这个国家都进入到战时状态啊。他和兴登堡两个人，他相当于是兴登堡的副手啊。但实际上，他们两个人是整个掌握德军，甚至整个掌握德国的这么一个实际控制人，知道吧？就是在政府层面，他们甚至将德皇威廉二世直接排除出了实际的执政团体啊。也就是德皇威廉二世啊，无法参与实际的政治统治。他们两个人甚至能够三度更换德国的总理，基本上可以说就是独裁统治了啊，双独裁统治。而且这个鲁登道夫之所以有名，是因为他在后来写了本书，他对一战的整个的回忆啊，他写了本书，这书名特别著名，叫做《总体战》。总体战，这个你听说过吧？我听过，好
1: 像。鲁登道夫在电影中经常出现啊，
0: 对，鲁登道夫反正也是这种啊，就是可以说是真正的我们意义上那种类似于这种战争机器上面的暴君那种感觉啊。他之所以写的这个总体战，嗯、就和我们刚才说了，说战争是政治的延续这一点，被他这个总体战概念已经给扭转过来了。他扭转过来叫什么呢？他可以说是政治实际上是为了服务于战争，所以叫总体战，就是全国。嗯、当时德国的状态就是全部发动起来，对吧？我为了我们这个所谓的啊民族的这个利益或者国家利益啊，我们全部都为战争服务，男人都当兵，女人们全都是这个后勤、生产、医疗、医护，知道吧？对，就是整个国家是一战争机器，是一个完整的战争机器了。他这种总体战的这种理念，实际上成为你想，他这本书是三六年出版的，但他的理念早早他就一直贯彻的这个总体战的理念嘛。嗯，所以三六年出来，你想想，为什么会三六年出版？呢？那么那时候纳粹都已经上台了，就德国一直处在这么一个总体战思维的这么一个状态，知道吧？嗯，所以德国这个战争机器就是全面开动。他为什么能发动这样的巨大战争啊？他就是整个国家就为我的政治是为战争所服务了、啊，不再是战争是政治的延续，而是他妈的一个政治是成为战争的一部分，是这样的反过来的一个程序。所以它就是一个啊，也就是纯粹的军国主义，这个思想影响了很多国家，包括日本。如果放到现在我们看的话啊，有点类似于叫做我们熟悉的一个词语叫“先军政治”了，对吧
1: ？就是他把整个的这个这个东西给调转过来了。原来你
0: 想这样就变成一个非常恐怖、非常可怕的一个对
1: 原来对，原来战争是为了服务政治，政治上谈不通，我们再打，等于战争不是特别必要的。飞到不得已的时候，他不会那么做。而且
0: 我们是在局部约定范围内，对吧？对约定时间里边，对我们但是现在现在什么？
1: 现在成为了战争是常态，然后整个国家政治也好，全部围绕着战争去运转。对、啊，战争这个东西没有结束。你想，包
0: 括像英国都颁布了这个一战一旦爆发，英国就颁布了这个呃紧急类似于紧急状态这种这种战争法，就是甚至约束这个连你这个随便投喂野生动物都被限制。为什么、嗯、就是因为你的食物实际上啊都是战争资源，明白吧？就是一旦进入到这个战时状态，嗯、包括我们刚才说了说那个募兵制和这个征兵制嘛。征兵制就是一六年，英英国改为征兵制，强制入伍。所以到一战结束的时候，英国的陆军士兵达到四百万。你想想，英共适龄的青年一共有多少人？几乎全都加入到这个战争当中来了
1: 。对、嗯，还有配给制嘛。当时后方的这个食品都要排队。嗯、没错，嗯，无论是英
0: 国、法国还是德国，没错，奥匈帝国全都进入到这种状态里面。嗯，我们刚才也是提到一部分，就是他之所以可以这么操控这个国家。实际上，它背后的大背景就在这个极端民族主义的情绪当中，嗯，就是大家都是为了啊，我们这个强调我们的民族独特，我们的民族啊，包括像有些民族的方式，就是我受苦受难。德国一直用这种方式，当时无论是第二帝国，后来的第三帝国，我受苦受难是什么？普法战争也好，或者说是之前对吧？我们德国的很多这个民族因为种种原因对吧？有些民族不能统一。我们有些地方被压制，一直是被这个强大的所谓的法国啊之类的为代表这些国家压制传统大帝国。我们要争取我们的生存空间，包括像俄罗斯也好，包括像巴尔干地区的这些各个不同的民族斯拉夫民族，全都是以这种背景，在这种背景的催促之下，我们看到是很极端的这种方式，无论是暗杀还是极端的方式，最后。指向的是什么？就是战争常态化，对吧？我要用这个战争的手段来征服你，我甚至用战争的手段来证明我们这个民族。所以说是政界也好，军界也好，都被这个情绪裹挟
1: 。对，如果你获胜的话，后方的情绪会很高涨；如果你失败的话，你就对吧？但是随着随着战争的延续，因为战争不断的有人去死死掉，然后有大量的物品消耗，然后这个时候。呃，像德国后期，尤其是俄国后期，嗯、皇室高层仍然在这种奢华享乐之中，底层民众却生活非常困苦
0: 。你尤其俄罗斯死的东线啊，就是俄罗斯帝国当时死亡的士兵最多，好像我记着一共一百五十多万吧，好像是在在某一时间之之前，他死亡士兵远高于无论说是其他的这个协约国，还是包括这个同盟国都高。对，
1: 所以他就有一种对差异的这种
0: 差异性。当所以就诞生了，对吧？我们对，这个列宁同志是吧？十月革命，十月革命，啊、包括之前其实这十月革命只是一个啊，他之际还有二月革命，对吧？包括其实反战呢，除了布尔什维克还有孟什维克。当然了，这个列宁同志背后是有这个德国的大力支持的，对吧？德国支持他啊，在俄罗斯闹革命，目的呢实际上也是为了拖住俄罗斯，因为必定跟俄罗斯属于是这种战争状态。这个详细内容我们就不在这儿展开说了，所以为什么最后后来这个呃整个俄国的这个皇帝啊，最后的俄罗斯皇帝最后都被整个这个国家所排斥嘛？从最高的这个皇族一下就跌入到了全民族的罪人的这种
1: 感觉了对。因为这这个正好跟东线的一场战事呃结合起来。东线是那场当时俄军跟德军吧，德军在波兰西北部吧，西部抽调两个军团。增援，然后俄国当时已经打到这个东库鲁士了，然后双方在坦能堡打了一场坦能堡战役。哎、对，坦能堡的意义就是俄国损失惨重，九万士兵被俘，大量物资都被德军缴获。所以刚才说的兴登堡一下就成为了国家英雄。就我刚才说的，只要你打胜仗，后方就玩命的造声式吹捧。但实际上，后方的男人都去打仗了，女人在后方又要去生产。又要去照顾家，还要去安抚前方的这种战线的士兵，包括帮助他们恢复。不管是英军也好，德军也好，全都一样。整个国家完全被绞入了这个战争机器中。嗯
0: 、对，俄罗斯，因为当时你想，就是说，俄罗斯当时为什么也是加入战争？他目的是俄罗斯大帝国，对吧？对，俄皇也想借着战争的这边啊，谋取利益。然后呢，我一方面可以发泄民族情绪，另另一方面呢，我可以借助这个站到这个舞台的核心当中来。因为俄罗斯实际上一直被西欧为代表的这个整个这些国家和民族排斥，就觉得他相对来说、啊嗯，这个俄罗斯属于跟那个哪一样，就是相对他们认为就低人一等。俄罗斯的整个这个、就
1: 是、西化的不够彻底
0: ，对。然后他的整个经济体系其实也不够发达，他还在农奴制当中嘛，你想想。嗯，所以他一旦进入这个战争当中啊，他的整个经济体系是经不起这么折腾的，他跟不上这个战争需求。所以俄罗斯是提前就撤出了这个，就17年他就二月革命嘛，这二月革命就爆发了，所以俄罗斯就等于当时俄皇尼古拉就二世就退位了
1: 。对
0: ，俄罗斯当时就不行了，他一退位，这个战争当时俄国就等于算是算是退出了。1 8年11月才结束的一战，但俄罗斯17年就撑不住了，整个国家崩坏，所以当时就是他所谓的这个工人阶级罢工，对吧？当时这个以列宁为主的一个思想就是说什么呢？就是全世界的无产阶级啊，工人阶级联合起来，推翻这些帝国主义的统治。他们讲求的是国家内部的发动这种内部的战争，叫内战，来实现民族独立啊。它也是一种有民族情绪，然后尤其是这种所谓无产阶级这种，咱们咱们比较熟悉的嘛，是这样的一个理念。你想，这个无论说是城市当中的工人阶级，还是这些农民们，一下就被战争已经盘剥的，都已经都吃不饱穿不暖的这种状态，所以他有很强的这种支撑。包括军队呢，又全都投入到这个一战当中啊，所以为什么对内战的这种镇压能力也不够，爆发了这种革命啊？所以你反过来，你看那边包括奥匈帝国，对吧？奥匈帝国也是如此，屡屡的败仗，整个民族国家被裹挟里边，本来就联系的已经不太紧密了。所以等于是一战，这个一旦一战败啊，这个整个这个国家也就完蛋了。所以一战结束以后，若干个大帝国全都消失没有了，奥匈帝国现在都不存在了嘛，奥地利、匈牙利早就没了。嗯，对啊，这这这这都是这个战争可以说是啊，这个民族主义裹挟出来的这种狂热状态啊，它就形成了很多恶国，包括像德国也是，当时的第二帝国解体，德意志帝国解体。然后产生了一个，当时有一个中间状态叫魏玛共和国嘛，对吧？叫共和国了都已经。嗯。但实际上，民族主义的这种啊反抗情绪或者这种悲愤情绪在里面酝酿，第三帝国马上就应运应运而生了，对吧？就给了希特勒这种参与一战的时候遭遇失败、遭遇战争啊充满仇恨的这些人的这个种子爆发的这个土壤对。对，等于
1: 一战虽然打完了，但是很多矛盾并没有解决。呃，一是深埋了
0: 一些，反而深埋了矛盾，对吧？对。为二战等于是实际上铺铺平了这个道路。另外一个，这个民族主,主义情绪也没有得到有效的释放。所以一战后期，美国提出的就是以这个威尔逊提出的这种啊，叫他叫民族自觉嘛，他的那个理念和这个、嗯和,这个、和这个列宁列宁提出来这种啊，这个讲求的是这种无产阶级的革命那种方式、嗯，提倡那种内战的方式来来解决帝国的这种情况，成为两种思潮嘛，对吧？一直延续到二战之后。可以说一直延续至今吧，都是两种政治理念。咱们回到跟影片相关的、啊，主要是堑壕战嘛。堑壕战里边啊，就激发出了，也不能说激发，就堑壕战引发出了很多相关的人与事。咱们刚才说了一大堆名人啊，咱也说一说相关的一些啊、嗯、比较著名的一些事件也好，或者说甚至是一些武器。刚才咱们不是提到了有这个坦克嘛？我刚刚提了一句，它就是在这个索姆河战役里边使用上了。其实到后来，到1917年的时候啊，就是已经英法都开始大面积的使用类似于坦克这种武器了。对，这个时候无论是协约国还是同盟国啊，双方都拥有了各种各样的坦克。只不过呢，像德国到了战争即将结束的时候才生产出来自己的坦克，然后最终也没有造成坦克对坦克对战的这种情形，战争就结束了。但是有一点就是，一战时期的坦克相对来说技术还非常的粗糙啊，移动的这个速度又都很慢，所以呢，在战争当中还没有起到决定性的作用。然后，实际上除了坦克以外，臭名昭著的毒气战也是一战出来的，没、哎、错，对吧？在这儿，我们可以简单多谈两句臭名昭著的化学武器，也就是由德军首先使用的化学毒气战。这里呢，就要介绍一个犹太裔德国化学家弗里茨哈伯，此人也被称为化学武器之父。他在第一次大战中啊，担任化学兵工厂厂长，研制并生产了以氯气等啊，包括像臭名昭著的芥子气，这些都是后续升级的化学毒气武器，应用到了堑壕战当中。这位弗里斯·哈伯呢，实际上还是诺贝尔化学奖的得主。他在1918年啊获得了诺贝尔化学奖，因为他和这个卡尔·博施两个人共同创制了这个哈伯法，也就是通过氮气和氧气生产氨气的这么一个方式。这也使得人类能够大规模的来生产氨，因为氮气啊在地球的大气当中含量差不多占到 78% 以上，可以说是无限的。然而，在一战之前啊，提取氨的方式都非常的复杂，成本巨大，而且无法大规模生产。然而，有了哈伯法呢，就可以使生产氨工业化。这个氨之所以重要，它有两大用途：一个是氨是制造炸药当中重要的元素，我们知道这个炸药当中会用到硝酸铵，就是通过氨转化而成的；另外呢，就是可以利用这个方法生产化学的氮肥，也就是化肥。这可以说一下就解决了人类原来只靠天然的氮肥来维持农业生产的状态。像氮、碳、氧这些啊，都是植物生长当中非常重要且关键的矿物质营养。植物呢，都是通过土壤或者空气获得这些基础的元素。氮气虽然很丰富，但是氮气中的氮却不能被植物直接吸收，这个氮必须经过所谓的固化才能够被有效的加以利用。那么哈伯法就是一种非常高效的人工固化氮的过程。也就是通过高温高压加入催化剂的方式，而且这个方式一直沿用至今啊，所以很多氮肥生产的工厂一直使用的是哈伯法。化肥的研制和生产呢，使得粮食以及各种农产品可以大踏步的增产。所以，我们能看到哈勃获得这个诺贝尔奖啊，确实是非常重要。它一方面呢，使得人类的农业生产水平大幅提高，甚至有人认为呢，利用哈勃法生产出的化肥呢，养活了世界上一半以上的人口，它的贡献可以说相当的巨大。另外一方面呢，它又为军工产业提供了巨大的支持，这也是德国啊之所以能够在一战当中，在炸药的原材料啊被大范围禁运的情况下，仍然能支撑自己庞大的战争需求，可以说也是因为哈勃法。而且从长远看啊，对后来的二战都起到了关键性作用。为什么呢？一方面因为粮食的充足支撑德国的人口爆发，因为德国如果要支撑自己的军国主义啊，肯定是需要大量的人口作为支撑。另外就是武器与战争的需求。但是我们回过头来再说这个哈伯，他对德国的这个贡献啊，远不仅仅于获得诺贝尔奖这个贡献，他还研制了化学武器，所以是名副其实的化学武器之父。这里边再多说两句关于这个哈勃啊，他曾经在一九一四年的十月四号啊，和另外九十二位杰出的德国的科学家、艺术家和学者联名发布了一个叫做《九三宣言》。这个《九三宣言》也叫《告文明世界书》啊，说的是什么呢？就是他们对世界的一个声明，他们向世界表明坚决的支持啊战争初期德国采取的一切军事行动。可以说是当时德国学界和艺术界对德国军国主义的一个宣誓。这个宣言里边啊，还说战争是必要的。如果没有德意志的军国主义啊，德国文化早就被从这个地球上抹去了。这个宣言里边还说，他们将为德国这个文明国家战斗到最后。啊，我们听听这些内容，是不是觉得似曾相识？签署这个九三宣言里边的知名学者当中，不乏一些诺贝尔化学奖啊。诺贝尔医学奖的得主，不过后来呢，一战结束之后，《纽约时报》做了一个相关报道，他发现呢，在健在的七十六人当中，有六十人啊，表达出了不同程度的这种悔意，甚至有人说呢，当时签署的时候并没有看到这些内容。那么他们是怎样有了这样一个心路历程啊？我们也可以结合一战的这种惨状去体会一下。我个人觉得啊，之所以在这儿多说几句，都是觉得这段历史。对今天此时此刻的我们有很大的启示的意义，以值得反思的地方。然后我们回过头来，最后再说两句。这个化学家哈勃，他这个人也确实具备一些争议，比如在化学战当中啊，和他对垒的是法国化学家维克多·格林尼亚，也是为了报复德国发起的这种化学战，法国这边也是发动科学家生产相对应的化学武器。哈勃自己看待这件事情的时候，他是这么说的：“他说，一个科学家本来是属于全世界的，但是在战争时期啊，这个科学家就属于他的国家。从这里也可以看出，那个时候啊，在这种极端民族主义的情绪下，在这种军国主义的情绪下啊，这些科学家们的思想和宿命是怎么样的。结果，哈勃的妻子啊，他的第一任妻子叫克拉拉伊梅瓦尔。”这个克拉拉·伊梅瓦尔啊，也是一位化学博士，而且长得非常漂亮。据说呢，也是一位女权主义活动家以及和平主义者。她呢，是因为嫁给哈波之后呢，整个自己的学业和事业就停滞了。在1915年的时候，因为因为一战当中的第二次伊波尔战争使用了化学武器啊，据说当时法国和比利时的联军呢，有五千多人死亡，直接是因为这个毒气造成的。这一事件已经报道呢，克拉拉和哈勃发生了争执，结果事后呢，克拉拉饮弹自杀。据说当时发现他自杀的还是他们十二岁的儿子赫尔曼。后来他们的儿子赫尔曼哈勃在二战爆发不久之后呢，移民到了美国。可是呢，在战后一九四六年，赫尔曼呢也是自杀，据说也是因为他父亲的这个化学战的这个臭名昭著。而且赫尔曼的女儿叫克莱尔。也是一位化学家，也就是哈勃的孙女。她在一九四九年的时候也自杀了。弗里斯哈勃后来呢又娶了一任妻子，但是后来也离婚了。他们有两个孩子，其中一个儿子叫路德西韦·弗里斯哈勃，他呢是英国后来著名的一个经济学家。他在一九八六年的时候出版了一本关于毒气战的书籍，叫做《毒云》（The Poisonous Cloud）。这本书主要是研究化学战对历史、对政治、对社会的影响。另外呢，哈勃的很多家族中的亲属，在二战当中呢，实际上是死于纳粹的集中营。哈勃本人呢，在三十年代，呃，在英国实际上是当时相当于是他的竞争对手们的科学家，为他提供了在瑞士任职的职位，希望他离开德国。而且他也是在1934年的时候接到政府的命令啊，要求他呢在他当时所任职的巴勒斯坦理化学研究所里开除其他的犹太裔科学家的时候，他觉得不能够同意，而且决定逃往瑞士。结果1934年1月啊，刚刚抵达瑞士不久之后，哈勃就因为心脏病复发而去世。最后，他的骨灰呢，也是和他的第一任妻子克拉拉的骨灰一起安葬在了巴塞尔的霍恩利公墓。所以从这点也能看到啊，哈勃这么一个可谓是对这个德国的军国主义有如此重大贡献的这么一个科学家，他与他家人的命运啊，很多都是以悲剧收场。这里边就是多说了几句啊，有关毒气战和毒气战背后的一些故事。我们回到电影中来、啊，看一些和毒气战相关的元素，也是有所展现的。杰菲尔德和这个谁，他们俩人其实有一个小背包，平时放在前面，有时候可能会甩在后边。那个小包里边放的是防毒面具，对，而且防毒面具也是不断在升级。我记得他们用的这一七年用的这一版，已经好像第四版也不第五版，就是他不断的在调整这个防毒的程度，一是。呃，密闭性更强，另外一个呢，那、这个能过滤毒气的能力也更好。因为原来最早的时候啊，就用一种大口罩，就口罩上面甚至就是浇上尿液的方式来防，对，对沾湿了以后防毒。但实际上这个效果都一般。后来就发明了用戴这个眼罩，对，因为眼睛也会直接受到刺激嘛。毒气当时啊，德国人用氯气攻击法国，这氯气就是很刺激的气体嘛，如果吸入的话会对肺。对对眼睛啊，会致盲很多。这个当时的士兵就当时因为闻了毒气，接触毒气以后，会很长一段时间，这个眼睛是属于盲的。有的能恢复，有的甚至都恢复不了。这是当时德军发发动起来了，非常邪恶，要
1: 流成毒气啊，<笑>对，然后
0: 后来实际上是英法联军啊，捕到了这个德军的俘虏，从他们的装备里面看到了纯橡胶去做的这种防毒面具，就头戴的那种、啊，头戴的这种啊。因为这个毒气这东西它，它它是随着风走的，有的时候你打过去，这风往回一刮，这个毒气还会回来，对吧？嗯、也防止泄露，所以德军是配备了防毒面具的。英法联军看到了这个面具以后，才开始按照这个样式生产防毒面具啊，升级自己这边的防毒装备，是这样的一个过程。所以这等于是也是两方此消彼长，应对这个毒气战，嗯、这都是在中后期出来的臭名昭著的一些武器。包括其实很著名的啊，咱们原来提过的火焰喷射器对，对，德国人发发明
1: 的，也是一战
0: 。对，也是一战德国人发明的。这火焰喷射器其实，尤其是对于堑壕战啊，对于在壕沟里边或者说躲在这个掩体里面的士兵的杀伤力非常大，嗯、没地儿躲呀、啊，非常恐怖。对，你没地儿躲，因为你行动力也又差，尤其对对步兵的时候啊。关于火焰喷射器啊，我记得小时候看过一部电影叫《老枪》，那里边就有关于火焰喷射器的一些具体的描写。当然，这部影片说的是二战时期啊，但是这部影片我记得给我童年造成了极大的心理阴影。它展现了火焰喷射器的恐怖之处。呃，除了火焰喷射器以外啊，比如说潜艇战啊，也在一战的时候可以说是被、嗯、被真正的用到了实战当中，发扬光大。而而且你看德国啊，它真的是使用这种战术的这种路径有这种依赖性啊。一战用了潜艇战，就是群狼战术，到了二战的时候仍然采用的是类似的潜艇战。
1: 对，就是一战的很多战法，呃，包括武器吧，到了二战，要么是，对，到我二战，到我是，要么是发展，要么就是直接
0: 用。因为这个潜艇战，这可以说两句啊，就是德国因为这工业水平各方面都发展了嘛，海战一直是它的弱项，海军一直不是很强。英国是可以说海军最强嘛。嗯、呃，对他们打了一场叫日德兰吧，日德兰对日德兰海战非常有名。当时其实如果按战损来说、嗯，德国是赢了。当时那一场战斗，德国赢了
1: 。对，当时是德军是损失两千五百人、嗯，然后英军是损失六千人、嗯
0: 。对，而且从这个损失的战列舰、巡洋舰各方面啊，这个英国也多于德国。对、嗯，所以说德国呢，这、就、个、是、一个是生产能力很强啊，新型铁甲舰、新型这种战列舰。展现出来啊，很强的战斗力，在这场战斗当中胜利了。但是啊，他从整个的大的战役，甚至成战争的角度来说，他失败了、啊。他本来是想冲出，给自己营造一个出海口，但结果最后他还龟缩回到了自己的海港里面。因为英军毕竟人家不是就这一场战斗，人家这海军强能力太强。德国为了保存自己当时啊并不很多的这个战列舰，所以他回到这个港口，也就被封锁在这个港里边。你没法出去打仗，所以你的海军也就被制约了。对，导致的是什么呢？就导致的就是德军走这个啊旁门左道发展这个潜艇战，而且这个潜艇战就跟二战一样，这个潜艇战是最后导致美军啊导致美国参战的一个原因之一，就是他袭击他无差别的袭击这些商业运输的这些物资的船队，你无论是商舰你还是这个军舰我全打，所以这一下就等于把最后因为把这个美国的这个商船也打了嘛，死了很多美国人，这成了美国。准备向这个德国宣战的一个条件之一
1: ，这个得提一句啊，这是一五年五月、嗯，德国潜艇击沉英国的商船，叫鲁西塔尼亚号，死伤一千多人，其中有一百一十四名的美国公民。嗯，所以这件事情是最开始美德矛盾的加深。对，然后美德后来因为真正的这个宣战时期就是一九一七年四月六日，也就是这部电影最开始开始的时间。开始的时间，没错，这个很微妙
0: 、哦。嗯，对，美军可以说最后决定性的为这场战争加入了一个重要砝码,码，决定了这个这种平衡被完全打破
1: 。对
0: ，这个潜艇战里边，我记得有一个在嗯一战里边成名的一个这个艇长，叫叫阿诺德德拉佩里耶尔啊，前面还有名字很长啊，叫洛塔尔冯阿诺德德拉佩里耶尔，非常长的一个名字。Oh. 他后来成为了德国的海军中将啊。他在一战里面之所以成名，就是他的那艘潜艇累计击沉各种各样的这个船只啊， 1 9 4艘，哇，好，然后呢，这个吨位达到了4 5五万三千七百吨，至今为止是可以说是潜艇战当中这个最高纪录，仍然没人打破，这也体现了德国的这个潜艇战啊这个阴损之处。嗯，当时虽然说号称啊，就是潜艇战这个德军的潜艇啊，他会发现船只以后，他会先会升上来，因为尤其是对于民用船只，民用船只对他没办法嘛，没有战斗力，他就会升上来警告说我要打算击沉你，然后让这些人撤离上救生艇，撤离这艘船，然后他发鱼雷，机会是有这种情况的，但在实际战争当中啊，就是你说他有没有声明，他有没有提醒，这种情况我认为是实际上是少数的。大部分情况下就,就是就就,就几颗鱼雷过去干掉就跑，嗯
1: 、对，这战俘这样的都不一定是吧？嗯，
0: 对。虽
1: 然一战还比二战还强点对战俘，对，但是一,一战战俘有些时候因为吃穿都赶不上，对不对？所以这种事情就没法保证的
0: 。你说这种情况其实就是德国怎么说呢？我们可以说他是狗急跳墙，或者说是为了赢取战争不择手段了，对吧？嗯、可以说就触碰一些底线了。嗯，这都也是。慢慢德国被孤立啊，德被被妖魔化的一些原因，他说白了也不是空穴来风。对
1: ，我觉得没法避免这事儿，就是就是他进入到进
0: 入到这个整体战当中啊，就是对，只有更用恶来制制制止恶的时候，对吧，就会越来越残酷。包括有一个独立事件啊，你听说没听说过巴黎大炮这个事儿
1: ？我听说过
0: 呀、啊。对啊，当时我记得说是呃，巴黎嘛有一个教堂被。被一个炮弹击中、啊，然后死了，因为楼塌了，死了九十多人啊！这是可以说是因为这炮弹影影响最大的。大家当时认为可能是飞艇，齐柏林飞艇的这个影响，因为当时德国就是飞艇战啊，也这个也是在一战的时候兴起的，但是后来就是延续时间不长，嗯、因为飞艇是飞起来没声它不像飞机，它慢慢飘，在它从夜里边进攻，知道吧？大飞艇夜里边慢慢慢慢飘过去，嗯，飘过去以后，然后它就往下扔炸弹，因为它载弹量高。他扔一些燃烧弹或怎么样啊，就是造成对城市这方面，因为他也看，他也分不清哪是哪儿，他基本上就是无差别攻击。然后呢，后来这个我记得说英法是研究了一种这个燃烧弹啊，专门就应付这个飞艇，就是先是用一些，呃，爆破弹把这个飞艇打漏，知道吧？然后这个飞艇里边不都是氢气之类的可燃烧气体吗？一旦泄漏，然后是打这燃烧弹，几个打几颗上去啊，这飞艇就跟烟火一样，烟花一样，在空中就是人们围观，就是说感觉就像看烟花一样啊。击落这个德国飞艇，它本身它它确实也跑得慢，包括像飞机对飞艇这种战术也是很成功，所以飞艇这种战术也就只停留在一战，到二战基本就不采用了。然后我记着啊，这个飞艇还用在什么程度啊？飞艇还用在这个呃侦察兵的这个使用啊。我就是说法军那时候在这个堑壕阵地上，真经常升起小飞艇，飞艇底下呢这个斗里边做一个法军的这个侦观察员
1: ，对侦察用的最开始对用侦察
0: 用，但是也经常被。德军这个狙击手也好，或者说远程炮火击落啊，所以说这些包括他们有时候还支一个这个特别高的能升起了杆子，把这个一个士兵支上去，很危险。这些观察兵你、嗯、知道吧？这个基本上会成为对对面的靶子、嗯，所以他们这个飞艇这个战术在一战的时候啊也没有成功，相当于就就是昙花一现就失败了。确实，他速速度各方面目标也太大，速度又太慢。嗯，这咱们说了很多的名人，说了很多的这个。嗯，这个这个战术啊，嗯、巴实际上
1: 还没还没说完
0: 呢，你的巴黎大炮哦，对对对对对反过头来接着说巴黎大炮，对，巴黎大炮你、就是、说后面忘了这事儿，说了说这引到飞艇啊，回过头说巴黎大炮，就当时巴黎人，当时法国人认为这是不是飞艇干的，但是是白天，对，就没看见飞艇，根本就没有记录，最后是调查出来发现实际上是被炮击打中，的。对，这巴黎大炮是什么呢？是德国人生产的列车炮。巨长
1: 哈、啊，巨长
0: ，列车炮它当时就是开到了离距离这个巴黎有一百二十多、一百二十四公里的地方啊。它也叫威廉皇帝炮列车炮。其、就、实、是、克鲁格那个工厂没错没错，克鲁格工厂生产的，就是德国在这方面生产这种奇怪啊神奇武器能力很非常强。<笑>当时的这个口径是二百一十毫米，很粗了啊，全重二百五十六吨，三十四米长，它在一个列车上面。一个大炮那炮管啊，就是特别长而且特别细。它这个射程能达到130公里啊，就是一对于一个炮来说啊，就是在这个在这种普通的这种啊，就是用这种火药为动力的这种炮里边，它是创纪录的这个射程。而且它这个炮甚至可以打到几十公里高高空啊，就进入到进入到很高的高空的时候啊，当时这个计算这个炮的这个路径的时候啊，计算这个炮的这个弹道的时候，德国人是要考虑这个地球的这个科里奥利的存的。是克里奥势力啊，就是说，因为我们学地理也知道，克里奥势力不是那个有一点偏斜嘛，造成北半球和南半球各放各往一个方向偏斜、嗯。他要考虑这个，就是说他的射程非常远，非常高。嗯，然后落地，德国人在这方面很强，而且这个列车炮啊是延续到了二战，二战也有，二战后来就是那个比这个列舰的这个大炮，战列舰
1: 上的那种大炮是吧？
0: 这不是战列舰，它就是仍然有这个列车炮啊。首先有列车炮。哦嗯、然后他后来甚至生产了一种叫 V 3炮、V 3火炮。哎,哎 ，V 2是火箭嘛，他用 V 3就是一火炮。对，架在山上，你记得吗？他有一工程。嗯，就是他这个炮最后大到什么程度啊？它整个一根给你感觉就是这个炮管是架在这个山上，的，因为太长了，它架在山上，然后把这个炮弹打出去的这种方式啊。但实际上都没有正式投入到战争当中，就因为这个炮本身也是啊，太巨大、太笨拙了。嗯，所以呢，他们在实战当中应用很少。这个威廉皇帝炮啊，就是列车炮、巴黎大炮，也是当时对巴黎好像开了十几炮。大家最后呢都没有找到这个列车大炮，只是看到当时它发射的附近找到了弹壳，知道吧？这个列车炮据说是德国人自己后来给拆了，一是动静太大，这维护这个炮就好几十人、上百人，这个战效比相对来说可能比较低。最后、嗯，而且这武器本身也不太文明，所以就最终把它就拆掉了。所以并没有找到这个大炮，这都是一战里面闪现出来的各种各样奇奇怪怪,怪的武器啊
1: 。嗯，我我记得原来知乎上有一帖子说，那个一战时期的这种神奇的武器，还有什么这种把盒子炮、手枪那盒子炮，哎，对，对排在一起，<笑>对吧？嗯、一战、二战都有这种奇形怪状的武器，非常非常多。
0: 我们在那个游战地一的游戏里边也能看到很多这样的武器和场景，包括什么飞艇、战斗机。对对吧？坦克全有，还骑马呢，那上面。嗯，但是就是机动性，咱们说了，机动性不够，所以就是嵌入嵌入嵌入战嘛。咱们说了好多武器，名人嵌入嵌入战里面，实际上就有很多具体的记载。啊，就是就像你说的，有一些诗人，嗯，就是文艺圈里边的一些文艺作品也、啊、好，或者一些诗人啊、作家，在那个时候记录了那个时候，包括像你说的这些日记，记录那个时候战斗的残酷性啊，这才是真正引发了反战情绪的啊具体的原因。嗯，比如说著名的海明威，对吧？他就参与了一战，欧内斯特·海明威，他对他写了一本书《永别了武器》说，说哎，《永别了武器》这很著名，也有电影但是这个电影没有他的这个。书有名儿，然、啊、后他就他，其实我记得有一句话说嘛，就是当他听到神圣啊、光荣啊、勇敢啊、国家的时候啊，牺牲精神这些字眼的时候，他会觉得非常的局促不安。他感觉这些东西啊，这些词语，经历过战争的这些士兵听到这些词语的时候，他们回国原受到各种宣传机构的介绍也好，或者说看到报章杂志上说这些东西的时候，他感觉就是一种对人的亵渎，就体现出来这种反战情绪已经达到多强的一种烈
1: 度。对，这也是海明威特别伟大的一点。他强调人性的这种光荣和勇气，嗯、但是他绝不绝不通过这种战争的
0: 形式。没错，这个比如说这些士兵的回忆里边啊，法国有个作家叫让季奥诺啊，让季奥诺，这个、我不太熟，但我看到有关的这个资料，看到啊，他写到其中一个特别具体的描写，他呢是九个人啊，蜷缩在一个坑洞里边，也是在堑壕战里边啊、嗯，陷入到战役当中，当时呢是好几天是不能出来，出来就会被被打死，知道吧？因为两边这个。嗯封锁的非常严，这个无论是枪支还是炮炮弹啊，他们九个人困在这个洞里边就没法出来，因为是随身都带了各种各样的军事啊干粮，所以呢吃的东西能解决
1: ，但是
0: 上厕所内急这件事情解决不了。这坑很小，就大家说这个、这个、这个我要方便一下啊，无论是大便还是小便都不方便。然后有人说憋不住了就跑出去，说想解决一下，应该好像是这个这个大便啊。说这个人出去以后。解决完以后，站起来提裤子的时候，就被子弹打中了、嗯，直接就挂了。哎呦我天！而且说这挂了以后啊，他们说他在他的那个回忆录里写啊，他说这个人就倒在这个洞口三米的地方，已经在那儿躺了两天了。你就想想多残酷。对，出不去，尸体出去就被打中，然后躺在那两天，他们也没办法。然后他们自己在这个坑里边，在这个洞里边怎么办？这上厕所怎么办？这大便啊，只能用纸，一开始用纸接着。那后来纸没有了，就用这个衣服上的一些兜儿啊，一些袋子来接，接完了扔出去，知道吧？只能这样，也不能说跟粪便这个在一起，没法待了。喝自己的尿，这种情况非常多。水不够了怎么办？喝酒、喝尿，这种情况非常多。就这种非常细微的描写，就让你看到这个战争残酷到一个什么程度。这些士兵们啊，完全被顶到了地狱里面去，去参与战斗啊！这哪是战斗啊？说白了就是求生，啊，对吧？
1: 对对，没错。呃，这是一种特别，就是说相持阶段的那种，像那种凡尔登战役、马恩河战役、嗯、索姆河战役这类的
0: ，大批士兵冲上去就被扫射，对吧？对
1: ，因为很多人其实都不仅仅是职业军人，很多都像是一种义务兵、
0: 义务兵、志愿兵
1: 。对、就是、对，就是他后期进来
0: 的都是后期进来的都是征兵过来的，就是义务兵了。
1: 对，所以当时我记得一个法军的一个中队长在日记中写了一句话，说：“现代兵器把过去曾是崇高的战斗变成了毫无意义的杀戮。
0: ”没错，毫无意义
1: 。所以很多很多士兵、很多人就这么白白就死了。我记得是是索姆河战役吧，应该是连死带伤带失踪的人数达到了一百万。
0: 索姆河战役上面有一种兵种叫做，也不叫兵种，后来就是就是当时的英国的还是志愿入入伍的一些新兵啊，嗯、受过没受过也就一两周培训就直接上战场了、嗯。他们叫做基奇纳士兵，也叫基奇纳之君，听说过这个名字吧？基奇纳
1: ，哪三个字儿？基奇纳
0: ，一属的基，奇怪的奇，基奇纳。他就是那英文直接印出来，因为当时英国的陆军大臣就叫基奇纳嘛，他出了一个海报，知、哦、道吧？他是基奇纳伯爵出了一个海报、嗯，那海报我一说你应该有印象啊。那海豹就是一个大胡子，那个卷，那个胡子还向上翘的一个，带着一个陆军军帽，那白色陆军军帽的一个，一个宽脸的一个汉子，知道吧？嗯嗯，指着那个画面啊，指着那个观观看的人叫那个 wants you， 知道吧？就是我需要你，嗯、对吧？后来后来被美国人被美国人学去了，包括我跟你说，世界各国，俄罗斯、法国各国都用这个方式啊，就是对，弄的需要宣传画，宣传画，对,对我需要最早是机器大。嗯，这我我知道这个，他是陆军大臣，这个这个、对吧？他那个特有名，大家一看就一个一个方脸汉子啊，嗯、这个这个是浓眉大眼的，瞪着眼，然后指着这个屏幕说：“我需要你。”然后后来就美国、嗯、后来是变成了这个，对吧？山姆大叔戴着那个美国那个帽子，对吧？对，方丘，知道吧？是那种方式，包括士兵的这种方式啊，都有，包括俄罗斯也有，他们后边用的语言都不一样了，说你在哪儿，对吧？我们都入伍了，你在什么地方？很直接的这种语言。他是一种在征兵制之前采用的一种啊，这种募兵的方式，就激励这些志愿者们加入兵这个部队，所以志愿者也很多。那个时候，他们叫基奇纳部队，他们主要投入到了就索姆河战役当中，死伤非常惨重啊。说当时有那种情况，都是什么？说他们藏藏在那个弹坑当中啊，说看到这个尸体过，比如说过来这个炮轰，被这个炮火然后掀起这个泥土给掩埋了。然后紧接着下一发炮弹，就把这尸体又能从这个泥土里翻出来，知
1: 道吗？哎，对，是
0: 非常非常的恐怖。然后这些士兵们就是活下来的人啊，就是负伤的这些人活下来的人，就是经常那个时候一战里边，你看有很多那个记录，就是面部，呃，你就不说残疾了，就是他的面部被击中以后啊，可能半半拉脸都没有了，对吧？
1: 还有那种，还有一种人得了一种病症吧，就是类似于神经似的那种、嗯，就是身体。走路的时候需要拄拐棍然后不断平衡不了。对
0: ，他是因为那个震震动，然后导致脑部的有神经受损
1: ，对。然后对，然后他的呃人不停的抽搐，甚至还有那种不停的点头，就跟鸡啄碎米一样。嗯，这整个人就废了，就是被炮火长时间的震，然后心里处在这种极端的恐惧之下
0: 。对，每
1: 天自己的战友都在不断死去，然后自己却那。但这些人其实也挺惨，他们回到后方以后，那个时候人还不知道。对，然后大夫还认为他们是装病，就是、对，好多精神疾病
0: 那时候医学也不发达嘛，就是强制他们要正常，或者把他们拘禁起来，对吧？对对，然后还
1: 还还用什么方法治疗呢？电击。嗯
0: ，对，啊、这都是后来次生伤害，对吧？对，这、这个非常
1: 非常非常惨。所以整个整个一战对人类造成的这种伤害，真的没法说
0: 、啊。我刚才说到就是说，比如很多就不说身体残疾了，就说面部残疾的，嗯、下目科被打到了。半拉脸没有了，眼睛没有了，这种啊，就是毁容毁的，就是看到以后真的就你感觉到又恐怖又又伤感。有一部电影，有一部法国电影啊、嗯，叫《天上再见》。啊，天上
1: 再见》这个。啊、哦，听说这个
0: 他那个海报就是一个面具式的一个男性的一个头，一看就是一法国人，有个小胡子，非常神奇的这么一张海报啊。他就是说，一个法军的一个士兵，他还是个贵族的孩子，一个年轻人。他面部受伤，他是整个下巴还没有了。一开始他戴着口罩，画了一张嘴，然后后来他就不断的就是手很巧，他做出各种各样的面具啊，给自己戴上。他用这种面具的方式啊，跟他的一个战友两个人啊复仇的这么一个故事，也不能说是复仇吧，就是因为他的这个受伤，他认为这个是应该负责任是那个军官，但是那个军官等于是呃骗了他们。这个故事，我记得好像还有探员，咱们的侦探社里探员跟我提过这个影片，希望咱们能谈一谈。但咱们实际上等于是谈这次一战的时候提及到这个影片，以后有机会可以讲一讲。这个影片其实很悲凉，很伤感。我记得当时看到这个影片的时候，我记得有一个镜头我印象特深，除了他这个面具啊戴普通面具，看着他很惨，他又说不出话来，他只能用绘画或者说文字的方式跟你交流。这部影片的导演也是另外一个主演，就跟他一起的那个那另外那个老兵，知道吧？嗯，那个老兵。他当时出去，他等于是为了找这个生路凑钱啊。他抢这些什么呢？抢那些伤兵的钱。当时那个伤兵啊，都是不是少胳膊就是少腿的人。他在那儿跟他们纠纠缠，然后抢他们的东西的时候、啊，看那伤兵在那蹦蹦跳跳的时候，啊，那种感觉就特别伤心啊。就这些人真的是残疾的这种程度啊，而且是自己人欺负自己人那种
1: 人。对，我记得好像一战直接催生了一个产业嘛，一义肢
0: 、义肢、一支就是。因为这个一战产生出来的各种各样的假肢，为了满足他的假肢装配上去也也很厉害。他为了满足，无论说是工作的需求、工厂的需求，还是生活的需求，他有不同的假肢给你换上去。对对对，然后那些人换上假肢，那个面部表情啊，非常麻木的表情，看的真的很伤感。嗯，所
1: 以战争其实就是战争，没有别的，战争就是要死人。没错，战争就是面临着这种死人的状况。你说什么说破大天，其他东西。都不是最直接、就是，就是生命的
0: 堆砌了，对吧？对，就是
1: 死人。
0: 对这些个体，你裹挟在里边，包括这个征兵制啊，大家征兵用的是什么？就是民族牺牲、荣誉，用这种方式引诱你、哎，对吧？满足满足的是什么？是完全是政治需求。最后就是两边来回来去几公里来回拉锯，然后这用这些尸体填补进来的。你说这个，你、哎、不能。所以说一战战争啊，对啊，所以一战啊，真的是反战这件事情。某种程度上制止了一战的继续延续啊？为什么这么说？比如说，我们刚才提到的俄罗斯遇到这种情况，内部的革命，对吧？布尔什维克崛起，它实际上就是本着是一种反战的情绪，对吧？所以俄罗斯提前这个帝国就崩塌，就退出了，它内部用内战的方式制止对外的这个战争，嗯。然后啊，因为俄罗斯这个情况闹出这个革命啊，这就传染到了全世界，对吧？我们国家都受到影响，你就何况欧洲那些国家了。各地都产生了反战的，从就像你说的啊，在德国、在法国、法国英国，全都是都是反战游行，嗯，甚至有反战的这种暴动。士兵像法国啊，就是在这次战斗之后，这次咱们刚才说的这个因维勒攻势的这个整个这个战斗之后啊，法国的军队就爆发了一种集体抗命啊，甚至有这种哗变的色彩。上级军官这个要求的命令，底下的士兵不执行。大面积的地方产生这种情况啊，所以法国军方为什么也是让这个贝登当了这个总司令，也是为了平息这种情绪。嗯，就是士兵内部已经开始啊违抗命令、违抗违抗军令了。这、就是法国，法国必定是一个啊更讲求启蒙自由的这么一个国度嘛。那么英国士兵，你像这个影片里边，一九七这个影片里边，他对这个勋章的这个不屑，对吧？换一瓶酒的这个方式，就暗示你其实士兵们已经对什么荣誉牺牲不看重了。你一声哨响，我就得冲上去。这种情况，他们的抵触情绪已经非常高
1: 了。对他们经历过生死
0: 了。对啊。我们最后说反战，因为这块我觉得可能说深了，可能涉及到的一些政治的东西很多。我们就说一些反战的文艺作品。刚才我们提了几个了，《永别了武器》，对吧？其实影视作品就更多了。其中有一本著名的德国的小说，后来也改成了很多电影，就是著名的那部《西线无战事》。对吧西线无战事啊，很有名，对，这是一个最著名的反战电影了。其实它也是有原著小说的。这个小说，我觉得、嗯、无论是小说还是电影，都还是很推荐大家去看一下的。这部小说的原作者啊，是德国作家埃尔里希·玛利亚·雷马克，他是在一九二九年出版的。结果在三十年代啊，也就是希特勒上台、纳粹党正式执政之后啊，立刻就成为了禁书，这本书也就被纳粹党查禁。其实《西线无战事》这本小说一共被译成了50多种语言啊，全球销量达到 2,000 万册。它是30年的时候被好莱坞拍成了电影，这部影片当年就获得了奥斯卡的最佳影片和最佳导演奖。我记得当时看啊，那个主演那个小伙子非常的帅气啊，他那个发型我觉得很现代。就是一开始在学校里面被老师啊，这个又这个怎么说呢？激发说我们要就你们年轻人应该去参军，对吧？为了国家，为了荣誉，怎么怎么样？他当了兵，然后后来又回到了这个国内，看到了这些东西，他成了一个反战的这么一个人，受到了家族甚至受到了这个学校身边那个社会的排挤。他只是休息那段时间，后来又回到战场上面去。之所以叫西线无战事，就是他最后在这个前线的时候啊，那个时候呢，这个交战状态已经是交战很长时间了，大家的这个战斗的这个动力都很低了。他当时呢是在这个堑壕里面爬出来，好像看到了一个蝴蝶，我记得有有一个镜头，他想去抓那个蝴蝶，然后被法国的狙击手看到了，后来把他打死了。然后在当天这个上级官员汇报他这一线这个战斗的时候，直接就写啊，他虽然他已经死了，但是就是说西线无战士，因为他这个死亡对于整个战斗来说没有任何意义。当时那一天没有爆发什么大的战斗，所以叫做西线无战士。嗯，是这样的一个反战小说。这个小说影响力非常的广，一战的时候也涌现出了很多这方面的故事
1: 。嗯、呃，有很多很多影视、嗯，比如头两年流行流行过吧，《战马》
0: 嗯。嗯 ，War
1: h o r s 非常有名，对吧？对，对吧包？包括这个马
0: 的命运啊，这也是经历了不同的不同的环境，包括不同的人养这个养的这批战马，用在不同的地方
1: 。拍的很温情，也是英国视角，英军视角，对吧？我记得。
0: 嗯，好像是，但是他也有也有在德军那边的情况的视角，对对对，就是明确的反战的电影。其实怎么来分辨反战电影啊？反战电影就是说，他一定不是鼓吹什么牺牲主义啊、光荣荣誉啊，为了或者说是单独的为了某一个族群，比如说我为了美国人拍，嗯、我就为了美国啊，英国人拍我为了英国，不是这样，他必须有一个客观视角
1: ，基于人性
0: ，基于人性。你看这部影片里边啊。嗯，他在那个废墟里边， 1 9 1 7里边，他在废墟里边杀那个德军士兵，跑到一个房间里边，你记得吧？他用他掐死了一个德德军，对掐死了一个德军士，是一个年轻士兵。当时我觉得也体现出来德军士兵的一种很悲惨的命运，就这、是、个生命就在这么样一个黑漆漆的角落里边，被一个传令兵啊经过他的时候，他不得不用以命相抵的方式杀死对方。两方这个肉搏的时候，把一方就是为了不让他出声，把他掐死。你说他他这杀死对方的目的是什么
1: ？就双方都基于一种恐惧吧，就包括那个德军飞行员非要捅他们一刀，对吧？捅布莱克一刀，我觉得可能也是基于某种恐
0: 惧。而且飞行员原则上还都是至少是一些怎么说呢？有身份的人都能当上飞行员啊，嗯、对对对有很多都是贵
1: 族，知道吧？他学对他学学统也好，或者说他的资历也好，资历和学识，
0: 因为毕竟驾驶飞机是需要你有很强的这方面的机械、啊、技术能力，一般人是进不了这方面的培训的。嗯，所以你看，他作为底层来说，他是想救这个德军飞行员，对吧？对，对方是恩将仇报也好，出于恐惧也好，这你能体现出来，他俩没有那种就是一定要干掉对方啊，为击落而欢呼，然后把这飞行员要干掉这种情绪在里面。对，就是他们不满足于杀戮，对，他们只是为了求生这。这些都是一些非常好的，嗯、就是反战的一些角度。我记得我小的时候，我特别小的时候看过一个电影，国内上过，叫《好兵帅克》，你听说过吗？听说过。你这暴露年龄太厉害了，这,这暴露年龄啊！还有《好兵帅克》，好像还有动画片，还是还是还是书都有。我小时候不爱看书，小时书吧？哎，对，好像有小时书。我小时候不爱看这电影，为什么？我就觉得这个电影好闷啊！我那时候这电影，这个战争电影就觉得，哇塞，那必须是飞机大炮，对吧？这个战役，对吧？冲锋。枪战打的打得非常爽，对。但是《好兵帅克》这个影片从始至终就是这么一个，他是奥匈帝国的一个士兵，应该是，嗯，他是这么一个士兵，就是颠沛流离，在经历各种各样的这个命运，对吧？是这样一个个人士兵的视角。其实这实际上是一部非常好的反战电影。我不知道这个影片后来有没有重拍啊？反正时间很长，而且我也不谈这个片，我都想不起来还有这么一部电影
1: 了。其实有好多啊，比如说。嗯嗯、呃，阿拉伯的劳伦斯是不是一战？阿拉
0: 伯的劳伦斯是绝对一战影片，但你说他是不是反战？有一点，他不,是他不,是他不算是反
1: 战的。对，对他他他,他剧情也不局局限于这种战争本身。
0: 但他是怎么说呢？他是呼唤这个所谓的阿拉伯人的这种民族自由嘛，起义推翻、哎、这个奥斯曼帝国啊,啊，他是这样。对。但实际上这件事情也是背后有有也有很多政治因素嘛，而且最后阿拉伯人实际上也没实现真正的民族自觉，对吧？嗯、对。阿拉伯劳伦斯算是一个。
1: 还有什么？
0: 刚才我上还有一些，还有绝对
1: 还有一些一战电影，但我不确定是不是都反战。有些我没看过。对，《战地春梦》是《
0: 战地春梦》是很有名的，这我没看过，但我知道这特别有名。对，还
1: 有什么像
0: 比如说，咱们有一部纪录片，他们空,空战英
1: 豪是不是一战的？他们已不再变老。对对对，那英
0: 豪算是描写这个空战，但你说是是、哦、他他他是不不反,不反战，不完全反战。
1: 你刚说那个，他们已不再变老。我觉得我看了一下，也说不上是纯反战。不，他其实就
0: 是介绍这个英国这些年轻人们啊，投入到战争里面那种生活状态。他的这种反战的表达，更多的是以这种个体视角、生活化,生活化的一些视角，让你让你看到那些人活灵活现的那些人在战争当中处在一种怎样的状态。
1: 对，因为他是是英国帝国的帝国博物馆吧？嗯，帝国博物馆找到那谁，那个彼得杰克逊，问他愿不愿意去修复这么一个一战的一个纪录片对，啊、嗯，然后呃、啊，帝国战争博物馆还有 BBC，、嗯、然后当时彼得杰克逊是找到了这个大量的素材。我看他说，他说修复其实影片素原始素,素材是很好的，但是在这个使用或者翻拍的过程中，很多被。一些地方被磨损掉了，因为当时那个胶片很老嘛，嗯，所以他重新去上色，重新去去去梳理，花了很多的这种精力，大概用了好长时间。那个呃帝国博物馆找他是在一八年之前的五六年，一三年左右就找到他，嗯，为什么是一八年？这个电影上映，一八年是一战结束一百周年，一百周年嘛，对对。还有一个我推荐一下一部纪录片，嗯 ，N H K 的。哎，日本14年的对，叫叫一战开战一百周年，哦、oh. ，彩色重现一战开战一百周年。呃，我刚聊的很多细节都是在这个纪录片里记录的，一共三集，第一集叫《人性的丧失》，第二集叫做《无尽的杀戮》，所以你从这上面就能很明显的看到他的这种反战的情绪和反战的这种视觉，包括他战前战后，包括这些刚才说的那些名名人，还有普通的这种。人的视角，整个国家视角全都有，它是交叉着来叙述整个一战。我觉得这个纪录片是不错的，可以看一看。嗯
0: 、一战里边跟文艺相关的，其实咱还没提到，有一个你很熟的人，应该是你说托尔金。托尔金啊，前去年那谁演的吗？那个尼子演的吗？尼子演了一个托尔金的一个电影，对吧？电影对，托尔金。托尔金也是经历一战，而且我记得一战那时候就是说。我记得看托尔金介绍的时候啊，就是说他的家人、他的亲属，就是说对他没有参加这个英国陆军啊，就没有志愿加入英国陆军，持一种反对态度啊。就是说你怎么不参军啊？知道吧？就当时就是整个那个社会上就是一种非常亢奋的一种战争的这种情绪，就是你应该加入进来啊，参加入国家的这种战斗啊，为了所谓的这种正义。但实际上英国，你觉得它是一种正义的战争？吗？远谈不上这种正义的战争、嗯，肯定不是。
1: 对，整个一战就是最开始大家都认为是德国
0: ，嗯，或
1: 者奥匈帝国的责任、嗯，但是到最后大家发现没有一个国家是真正正义的。
0: 对，托尔金我记得他也是在这个一战的时候染病了，说是染那个战壕热，好像是啊，就是实际上就是就是。你说不清到底是西巴流感啊，还是说这个狮子、老鼠传染的这些，对吧？疟疾对，有有可能传染的那种病，各种各样的病啊，对啊。所以他也是真真正正经历过一战的，对吧对？对，所以他后来的学术生涯和他后来的创作生涯和一战的经历绝对分不开。对他很多的这种思想都是反战的。对，其实我们从这里边说反战啊，就是，呃，我们刚才提到了有一个，一是从。政府发动战争的这种角度啊，对吧？他裹挟你，他的他背后裹挟的这个动力是什么？就是民族主义情绪，对吧？我觉得最近其实有很多社会话题也提到了这一点，尤其我们现在抗击疫情，嗯、对吧？全球抗击疫情也是一个对抗一个很明确的一个敌人的时候，你像现在联合国也好，包括各国政要，我国政要也提出了，就是我们共同的抗击疫情，而不应该把一些民族的也好、国家的这种东西放到里面来。
1: 对吧？啊、呃，我觉得就是，嗨，这个跟战争可能稍微远一点，但是我你说的这些我能明白，就是说，呃，我们很多时候说我们已经站起来了，对吧？我们不再受别人什么什么人欺负了，对吧？你说
0: 就欺辱史多长多长时间<咳>？对，他站在的就是一种民族情绪里面嘛
1: 。对，但是我们其实冷静想一想，当时的一百年前的这个整个国际社会是什么样子？那么我们就更不能去简单的、粗暴的去去谈及这么一个没有正义的战争，用这种没有正义的战争来带入到我们今天的这种民族情生生活中，这个是不太那什么的。因为，我有些这个小伙伴聊天的时候，可能是情绪上来了也好，或者什么也好，都能理解。但是就是上来就开始聊，如果要战争了怎么样，就是他不是那种居安思危的那种想法，他是有一种兴
0: 奋在里面。没错，觉得尤其是说到啊，咱们这里面说的直白一点、嗯，尤其是提到了，比如说我们身边的一些国家，日本的时候，对吧？嗯、现在可能是因为大环境上，大家觉得，对吧？这个情绪指向了别的国家了。提到日本、嗯，很多人展现出来一种非常狂热的战斗情绪、战争情绪，就是那种啊，就是如果怎么怎么样，我们就要踏平什么什么这种地方，血洗什么什么这种东西，这种东西充斥在我们周围。有些人就是这种理念，对吧？嗯，这种。极端的，我认为这是极端的民族主义情绪，狭隘的集体主义情绪。我说
1: ，我说，我我我我,我觉得不一定说是什么极端不极端，这个可能冒的有点大。嗯，我觉得可能就是一种下意识的一种，绪,对绪,绪吧，对情绪吧。这种情绪
0: ，你说它是怎么出来的，对吧？你像我这里边，咱们提到英国也好，德国也好，法国也好，大家为什么一开始志愿参军这么多，对吧？投入到战争当中，整个国家为此运转。德国为什么就被战争车轮裹挟进去了？你说，他说总体战，他喊一句总体战，大家都进入了吗？那就是要宣扬自己啊，整个民族被压迫。尤其是一战到二战之间，对吧？这个一战结束以后，这个德国的战争赔款如此之巨，对吧？整个国家的这种所有的这个不堪重负、不堪重负的这种生活状态，全归结于这种啊，所谓敌对民族也好，或怎么样。当时其实，呃，一战结束以后啊，整个这个政治体系就是协约国，或者说这个所谓的当时他们叫做巴黎和会。巴黎和会对他们在谈及这个时候啊，就是这些大国们之间也考虑，就是说你不能压垮德国，知道吧？对，就是你如果把把德国压垮了，那就意味着什么呢？你德国压垮了以后，我记得当时是谁啊？就是。著名经济学家，达明莱也提过的凯恩斯，凯恩斯当时就是英国财政部的这个职员，他参与到这个战争赔付的这个整个的这个怎么说呢？谈判的过程当中，因为他涉及到一些计算也好，或者说是一些对财务方面的这个预估这些工作上面，他就提出了啊，就是如果你们让德国去赔偿超过一个是水平，你就觉得啊，要赔赔多少多少钱才可以的时候，实际上你等于是把德国又塑造成为一个新的敌人。逼急了嘛？说白了，对，就是逼急了嘛。就是他没有这个赔付能力的时候啊，都看到这个，这实际上是为下一次战争埋下了种子，就不会有什么的好的结果。你得不到一，你得不到这个你所谓的赔偿，但他为什么要又又要去这个赔偿呢？就是因为他回来，我死了这么多人，我付出了这么大努力，全民都被你裹挟进去了，你最后你所谓的战胜了，你拿回来什么，对吧？你得有一个成果回来吧，你得给我一
1: 个说法，你得给我点补偿。你
0: 对你精神上的成果是什么？是胜利，对吧？你鼓吹这个胜利，精神上的是胜利。你物质上的是什么？那就是战争赔款呗，对吧？就是这些东西。嗯、那那他他在他在这个东西时候，他也是一种民族情绪啊，这个国家主义情绪的这个裹挟的时候，那这个赔款上他就只能是为了让自己啊，要不然，因为我不刚才咱们也提到了嘛，反战情绪这么高，然后俄罗斯那边爆发了革命，苏联在建国。所以这个时候他们都担心啊，如果这种反战情绪引发出这种国内的革命，那整个这个国家就被说白了，他的这个政体就被颠覆了。所以他也是为了压制这种情绪，所以我必须提高赔偿。说白了就是我们有更多的获胜感，更多的收获，物质上的这种赔偿，我们还能够稳住国内的情绪。对，你看最开始的时候，其实这也是他们
1: 说白了有点祸水东引的一个感觉
0: 。嗯，没错。
1: 其实你看那个二战前的日本，对，二战前的日本就是那种民族情绪特别的空前的高涨，对吧？然后呃，当时日本的媒体也是那种清一色的这种宣传宣传战极端右翼嘛，就是对极极有了那会儿，他们那个很极端了。然后当时民众也是陷入这种狂热，任何有不满的情绪的人都不敢公开发表自己的意见，嗯、发表出来
0: 都是被认为是包括一些政要。包括一些文化名人、嗯，你有任何展现出来说你不希望战争的啊，就是你你都不是反战了，就只是说我们应该冷静啊，我们不应该直接的输出这么大的战争的时候，都直接被竖之语什么呢？就是你反对这个国家日间,日,间日间，没
1: 错，对对对，我觉得这是一个前车之鉴，没错
0: ，这一战二战付出这么大的代价，尤其是一战啊，这各个国家为此付出的代价，警示着大家，就是极端民族主义情绪最后带回来就是你政府也会被裹挟进去。所有人付出的都是血的代价，你既得不到你原来所谓的局部战争调节政治平衡的这种目的，你变成了全球性的战争，最后毁坏了整个全球的这个秩序，对吧？所以这些大帝国纷纷的分裂，最后产生出了很多新兴的国家，尤其是又在二战之后，就是更明确如此了。
1: 咱们现在聊的比较粗糙，有些地方聊的可能也不太准确。就是说，我觉得能借鉴的，就是什么呢？不管是极端的这种民族主义情绪也好，还是对战争的狂热也好
0: ，普通人来说都应该冷静思考，冷静思考，然后也不能够说本着青年战士。对，青年战士本着这种极端民族的这种方式，所以实际上啊，从这个二战之后。这些如果还抱有军国主义啊，或者说是这种整体战思想的国家，一是非常少了；另外一个呢，可能整个国家的这个状态都不会太好。这个其实和朴素的思想可能不太一样，大家会觉得：哎，这如果要是是属于一个整体战，或者说处在一个军国主义状态，这国家应该至少很厉害，对吧？武力很厉害，那、嗯、么这国家应该很强啊。这个很多人的朴素思想。但是你仔细想一下，有这种理念、秉持这种状态的国家，最后会发展成什么样，对吧？他的经济，他这个国民是什么状态？现在还秉持这种思想的国家已经非常非常少了，但还有，大家想一下是什么样的国家？或者说不是军国主义，但是你过分的偏重这种军事力量，把国家的更多资源倾向给这些所谓的力量的时候，这个国家会怎么样？也不会太好。对吧？我们看到，比如说苏联，为什么苏联会现在变成了俄罗斯，也是这样。那个时候我们经历过这个时代，应该都知道，就是苏联很长一段时间基础生活用品都很匮乏啊，军事各方面啊，甚至科技各方面非常强，重工业非常厉害。但最后怎么样呢？人民生活水平如何呢？很多非常低级的这种轻工业品需要从我国进口，对吧？所以它的经济各方面发展也非常不均衡。国力就越来越衰退，你不得不承认，这可能是促成了这个国家从苏联变成俄罗斯中间的一个重要原因。反过来看，就是它发展不好经济，搞不好民生，这些实际上是这个国家最重要的。我们改革开放，对吧？我们就是注重经济的发展，注重民生，这才是真正的强大，而不是拳头武力的强大。让他过分的去倾斜，肯定这是一个不归路。要掌握一个平衡。所以说，反战情绪在一战结束的时候，或者说在一战后期，就是、嗯、对可以说是明显的、明显的、就是。实际上是从极端民族主义反思过来的一种态度
1: 。我觉得主要是什么？一战给人们造成的这种创伤和伤害是前所未有的
0: 。对，大家真正领略了啊，就是你这个生命不再像过去是肉搏、冷兵器，对吧？一对一，对，还有荣誉，你还有这个悲壮。你在这里边，在大的机械面前，在大的这种科技面前什么
1: 都不是，你就是
0: 像灰尘一样就，就就就消失了。然后对一
1: 个炮弹下来，人就就这一片人就没了
0: 。对啊，可以说是比猪狗不如的这种环境里边，蜷缩在这个战壕当中啊，一吹哨你就得冲出去这种战斗啊，就是人的这些各种各样的人的独立性属性全都被剥夺了。这些东西让大家产生了，尤其是很多经历了真正一战战场的人，产生了对战争的厌恶感。嗯。但是你看，往往是这些站在后方，甚至是这些呃、啊、德国的总参谋部也好，或者说这些政体来说，他们看到的战争是什么？就是地图上面的变化，对吧？就是整个这个调动的啊，嗯、这个人员上的变化，就是评估战损，对吧？那那上对他们来说就是数字嘛。对啊，所以其实我觉得啊，就是这个世界上主流的这个描写战争的电影啊，更主流被大家认可的是一种反战情绪，很多影片、嗯。包括我们之前提过敦刻尔克，它为什么是以三个不同个体的视角：一个飞行员，一个士兵，还有一个就是英国的普通的这个船长的这么一个视角啊，他过来救人的这么一个视角，就是以这些个体视角连接起来，让我们感受一下真实的战争是什么。我觉得这是目前很主流的一种表达方式。嗯、你真正站到我为什么说《1917这个电影真的应该大家去电影院里看一下啊，就是你真的感受一下那个恐惧和那种在战争当中的无助感的时候。你可能回过头来仔细的思考的时候，有些东西我们到底是不是应该诉之于战争？嗯，对吧、哎？是这样的一种思考
1: 。一直我们都说说和平发展是这个两大主题，对吧、嗯？但是这么多年来，好像很多摩擦，嗯，还有局部战争，一直星星点点都有，包括这种极端民族主义仍然存在，对吧？对，
0: 现在尤其极端民族主义，其实尤其是现在啊，有一点。嗯，怎么说呢？又有,有点儿开滋生、啊，对吧？因为各种各样的问题，有点滋生。各个国家都是这样，排外对，对吧？对这个这个命题太大，也太复杂，涉及方面很多。但是我们只能说，通过一个一个有反战情绪的电影里边，让个体更多的是说冷静下来。
1: 对你，你有把自己带入带入到那个电影中的主角那个状态下，
0: 你去思考一下，我觉得可能就有答案了。我们只能说，通过这些文艺作品也好或怎么样，慢慢的把这些反战的这种。情绪呢，或者说这种思想，慢慢的让他在我们的思想当中生根发芽。今
1: 天聊的挺挺多的、嗯，对
0: ，因为这个影片其实一战对于我们来说都是相对陌生的，没二这么
1: 熟、嗯。对，
0: 然后我们要聊的点也很多，很多东西不是和影片直接相关的，只能是借助一战这个历史来跟大家讲。嗯、我觉得其实有关一战的。相关的一些话题，我们也可以成为一个系列去讲。咱们今儿聊一九一七啊，就是说我们今天主要聊的还是反战话题。
1: 嗯，我估计又得上下期，嗯
0: ，呃，有可能得上下期，因为聊挺多的，所以争取吧，争取尽快的能放上去。因为咱们这更新有点慢了，也得很多探员有情绪，嗯、对吧？嗯<笑>
1: <笑>，探员现在不是忙别的吗？都啊。嗯
0: 对，咱们这边其实也有挺多事儿，包括之前的辩论会啊，还有影评会，都挺热闹的行。行，那咱们感谢大家收听啊，咱们下一次聊什么的时候，我们都是还没想好，所以咱们只能下次节目再见了，嗯、了拜拜,拜拜，好。